Shalom. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a, a profecia da criação. Leia com muita atenção Isaías 46.10, que é uma das passagens mais reveladoras profeticamente das Escrituras. Diz assim Isaías 46.10 Declarando o fim desde o início e desde a antiguidade coisas ainda não feitas, dizendo, meu conselho permanecerá e eu cumprirei todo o meu propósito. Você pode imaginar entender todo o propósito de Deus para nós, entendendo o que é declarado lá no início? Você quer conhecer todo o propósito de Deus? Quais são seus planos? Você sabe, muitas pessoas tentam entender o fim estudando o Apocalipse, ou as palavras do Messias, ou ainda até os profetas. E isso é ótimo. Muitos é, pode ser entendido por esses meios. Mas quantos de nós começa lá no início, no começo? Isaías afirma que o começo revela todo o propósito de Deus. Isso parece importante, não é? Então, onde está esse começo? Em Gênesis 1, 1, no princípio. No capítulo 1 de Gênesis, nós somos apresentados ao começo de tudo que define a nossa realidade. Somos apresentados a tudo o que Deus criou. Você já parou para considerar por que Deus colocou tudo no seu lugar, na ordem e por sua vez no tempo, em tudo o que ele fez? Isaías sugere que é importante considerar isso. Então vamos descobrir. No começo, nós somos apresentados a detalhes específicos e a ordem da criação que é composta por 34 versículos. No dia 1, Deus separa a luz das trevas. No dia 2, Deus separa o mar e a terra. No dia 3, há o estabelecimento da semente que dá fruto. No dia 4, o surgimento do sol, da lua e das estrelas, e o sol domina durante o dia. No dia 5, Pássaros e peixes entram em cena. No dia 6, o homem é criado para governar a criação, ser frutífero, multiplicar e encher a terra. No dia 7, é o descanso, o Shabat. O Shabat é estabelecido e separado para o homem. Então, ali mesmo, acabamos de ler o plano profético completo para o propósito do homem, de Deus. Está tudo bem aí, de acordo com Isaías. Acabamos de ler o começo e agora devemos entender do começo ao fim. Caso você não esteja vendo, não se preocupe. Não é tão óbvio assim na superfície, tá bem? Mas em breve você entenderá. Enquanto cada dia da criação é um dia literal... Como cada dia na criação tem uma tarde e uma manhã, literais, a natureza profética da criação é desbloqueada pelo uso de um mecanismo de tempo profético comum. Profeticamente, cada dia literal da criação torna-se períodos individuais de mil anos. A gente precisa explicar isso de onde isso vem? Isso vem da, de 2 Pedro 3, versículo 8, que diz assim, Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos 
e mil anos como um dia. Salmo 90, versículo 4 Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Bem, Pedro revela essa compreensão dos dias em mil anos no contexto é, da criação para abordar os céticos ridicularizando quanto tempo levaria para o fim chegar. Vamos lá em 2 Pedro de novo, 3, a partir do 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta e em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Portanto, no contexto de Pedro revelando o princípio do dia de mil anos, ele também observa que a porção de terra e a água foram criadas em um determinado dia e, curiosamente, o mundo também foi destruído por água. Por que, que isso é importante? Porque Pedro sugere uma relação entre o que ocorreu no começo e a revelação profética do que iria acontecer mais tarde, exatamente como Isaías disse. Então, isso sugere que todos os dias da criação para um evento profético significativo né, no propósito de Deus para o homem. Aqui Pedro está tá relacionando a, a terra que, foi, que surgiu de dentro da água lá no princípio, ele está relacionando com Noé, certo? Que a terra ressurgiu da água de novo. Então vamos lá, vamos fazer um, um resumo e começar. No dia 1, um, nós temos do ano 0 ao ano 1000, considerando Pedro, que um dia vale mil anos. Então, no dia 1, um, nós temos do zero até mil anos da criação. Gênesis 1, 3, diz assim, ó, E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. No primeiro dia da criação, luz e trevas, então, foram separadas. O que a luz e as trevas representam metaforicamente nas Escrituras? Você já sabe a resposta. Luz e trevas representam bem e mal, justiça e injustiça. Todo o contraste entre Deus e o inimigo. O que aconteceu, então, durante os primeiros mil anos do homem? Você também já sabe a resposta. Adão e Eva 
comeram da árvore do bem e do mal, introduzindo pecado e escuridão no homem. A partir daquele dia em diante, o bem e o mal, a justiça e a ilegalidade existem no homem, separando a luz das trevas. A separação do bem e do mal foi o cumprimento do primeiro dia da criação. No dia 2, que vai do ano 1000 até o 2000, Gênesis 1, versículo 6. E disse Deus, Haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi à tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus... Ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas, chamou mares, e viu Deus que era bom. Bem, isso aqui nós já falamos anteriormente. Pedro já revelou essa profecia da criação para nós, relacionando com Noé. No segundo milênio do homem, nós temos o evento de Noé e da arca. A terra foi inundada completamente, completamente coberta por água e finalmente a terra seca apareceu. Noé e o dilúvio foram o cumprimento do segundo dia da criação. Dia 3, de 2000 a 3000 anos. Gênesis 1, 11. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi à tarde e amanhã, o dia terceiro. O foco do terceiro dia é que a terra está produzindo sementes que produzem mais sementes conforme a sua espécie. O que aconteceu no terceiro dia do homem, que metaforicamente se relaciona à terra e à semente? O que você pensa quando pensa na terra multiplicando semente? Você pode relacionar isso com Abraão, que é a multiplicação da semente da fé, não é verdade? Gênesis 22, 18 diz assim, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis 26, 4. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei a tua descendência todas estas terras. E por meio dela serão benditas todas as nações da terra. A semente de Abraão e a terra prometida foram o cumprimento do terceiro dia da criação. Vamos então agora ao dia 4, que vai de 3.000 a 4.000. Gênesis 1, 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus 
para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. A luz da terra, o sol, foi criado no quarto dia. O final do quarto dia foi a chegada do nosso Messias. Nosso Messias é metaforicamente relacionado ao sol. Malaquias 4.2 diz assim, ó, Mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis com o bezerros da estrebaria. Alguns podem ter problemas com o Messias sendo metaforicamente representado com o sol, mas mesmo os rabinos entendiam que Malaquias 4.2 é de natureza messiânica. Então, assim como o sol deve ser a luz do mundo, removendo as trevas, o mesmo acontece com o Messias. Lá em João 12, 46, diz assim, Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, o nosso Messias foi o cumprimento do quarto dia da criação, o sol da justiça. Dia 5, de 4 a 5 mil anos. Gênesis 1, 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e as aves é, se multipliquem na terra. E foi a tarde de manhã do dia quinto. No quinto dia da criação, peixes e pássaros são de alguma forma particular muito importantes, porque os peixes e os pássaros deveriam se multiplicar. No Novo Testamento, os homens são equiparados a peixes. Mateus 4,19 diz assim, E disse-lhes, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores, homens. O Espírito do Santo é representado como uma pomba, como um pássaro. Então João 1,32 diz assim, E João testificou dizendo, Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Quando nós começamos a nossa carreira na fé, nós recebemos o Espírito do Santo. Para quê? Para multiplicar nos homens. Então o nosso Messias... Chegou no final do quarto dia, certo? E a pesca de homens e o recebimento e multiplicação do Espírito, a pomba, começou no quinto dia da criação. João 7,39 E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito do Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E então a gente vê isso acontecer lá em Atos. Atos 2, 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito do Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, Pescar homens, criar discípulos e multiplicar 
o Espírito é, do Santo cumpriram o quinto dia da criação. Vamos então para o dia 6, que vai de 5 a 6 mil. Gênesis 6, 1, 28. E Deus os abençoou e Deus é, lhes disse, Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente. Toda árvore será por mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave do céu, e a todo o réptil da terra em que há uma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus é, que tudo quanto tinha feito... Eis que era muito bom e foi tarde de manhã, o dia 6. Então, no, no sexto dia, o homem foi criado com a intenção de quê? De multiplicar e encher a terra e governar sobre ela. Isso nos leva à era moderna, nos dias de hoje. E não há dúvida de que o homem encheu a terra. Estamos com a terra cheia de homens. Então, resta o quê? Um descanso sabático. Que o povo de Deus tem que cumprir. No dia 7, então, nós temos do ano 6.000 até o 7.000, Gênesis 2.2. E havendo Deus acabado no dia 7 a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7 e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. O autor de Hebreus também teve isso em mente quando instruiu que o sétimo dia da semana retrata a regra milenar do nosso Messias. Está lá em Hebreus 4, né? Esse dia ocorrerá após a intervenção de Jesus e durante mil anos. Apocalipse 20, do 1 ao 4. Então o reinado de mil anos é do nosso Messias é o cumprimento futuro do sétimo dia da criação, o descanso do sábado. Então, aí está o plano completo de sete mil anos de água de Deus para o homem, revelando o fim desde o princípio. Portanto, se você fez as contas, é possível que muitos que estão ouvindo esse, esse podcast estejam vivos para se perguntarem se o cumprimento do dia final chegou. Os primeiros sete dias da existência deste mundo também revelam os sete mil anos profeticamente. Vamos dar uma olhadinha em Êxodo. Vamos assumir que você conhece os detalhes da história do Êxodo, tá bem? Primeiro, nós temos o Cordeiro Pascal morto. Então, Israel vagueia no deserto por 40 anos, liderado por Moisés. Finalmente, Josué é, leva Israel à Terra Prometida. Assim como um dia é igual a mil anos em alguns padrões proféticos, o período do jubileu, como uma unidade de 50 anos, também é um, é um período revelador profético. Tá bem? Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem porque ele também é carne, porém, os seus dias serão 120 anos. Muito bem. 
Deus afirma que ele não contenderá com o homem para sempre, mas somente por 120 anos, ok? Contender, você sabe, né? significa lutar, disputar, rivalizar, argumentar. Então Deus certamente tem lutado com o homem, obviamente que tem lutado com o homem há mais de 120 anos. No entanto, se a gente olhar através das lentes proféticas como unidades do jubileu, nós vamos chegar a seis mil anos. Ou seja, seis mil anos que Deus contende com o homem. Mas no fim dos seis mil anos isso termina. Que conta que eu fiz aqui, gente? Eu fiz 50 vezes 120 e cheguei a seis mil anos. Então há seis dias para o homem e no sétimo dia Deus reinará através de Yeshua, através de Jesus, como rei na terra durante o último dia de mil anos. Vamos ver outro exemplo, João 2,20. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em três dias. 46 não parece importante na superfície, né? não, não, não a primeira olhada, mas esse detalhe foi fornecido por uma razão muito óbvia. Assim como a gente multiplicou 120 por 60 para chegar a 6 mil, nós vamos multiplicar 46 por 50 e nós vamos chegar a 2.300. Este é um número importante é, no livro de Daniel, que especifica os assuntos da futura restauração do templo. Daniel 8,14 diz assim, E ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Isso não está aí por um acidente. O contexto é semelhante. Então, como essa unidade profética de, de jubileus se relaciona com o êxodo? Yeshua é o profeta comparado a Moisés, certo? Existem numerosos paralelos entre Moisés e Yeshua. E nós já discutimos esses paralelos em estudos anteriores. Nós vamos falar apenas do que é necessário para o propósito da profecia do Êxodo, tá bom? Yeshua morreu na Páscoa. Moisés levou Israel ao deserto imediatamente após a Páscoa. Após a ressurreição de Yeshua, ele ascendeu ao céu certo e todos nós fomos o que Espalhados pelo deserto, enquanto ainda seguimos os ensinamentos do nosso Messias. Nós estamos nesse momento no deserto. Nós não chegamos à Terra Prometida. Então, nós estamos após a Páscoa e entre a Páscoa e o deserto e, e a Terra Prometida. Por quase dois mil anos, nós estivemos, nós estivemos nessa situação, esperando para entrar na Terra Prometida no retorno de Yeshua. Quando nós seremos ressuscitados é, ou mudados e descansaremos com ele. Moisés estava liderando Israel no deserto por 40 anos. 40 anos na unidade profética do jubileu são exatamente 2 mil anos. 2 mil anos são dois dias em dias proféticos. Oséias 6.2 Depois de dois dias nos dará a vida. Depois de dois dias nos dará a vida. E ao terceiro nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então depois de dois dias ou dois mil anos nós temos uma ressurreição pela qual esperar, depois de dois mil anos. Voltando a Moisés, 
Quem levou Israel à terra prometida não foi Moisés, depois dos 40 anos. Foi Josué. Josué, que tem o um nome é, em aramaico Yehoshua e em hebraico Yeshua, diz alguma coisa para você? Quem nos levou à terra prometida foi Yeshua. Certo? Então, o nosso Messias Yeshua também nos levará à terra prometida após nossos dois mil anos no deserto. Não que significa que vai ser no, do, no ano 2001, porque aí nós temos mais um dia, como Moisés fala, então nós temos até o ano 3000. Então, para aqueles que estão pegando as calculadoras, e eu estou vendo muita gente fazendo isso já e tentando fazer as contas, nós acreditamos que Yeshua morreu e ressuscitou no ano 30, da Era Comum, certo? Literalmente 2000, literalmente, né? 2000 após esse momento, seria o ano 2030. Obviamente, isso pressupõe uma precisão quase exata. Mas não esqueça que um dia profético demora mil anos. Então, 2030 é uma suposição bem lógica, mas não significa que vai ser exatamente aí. Dentro é, das várias instâncias da profecia da criação, nós vemos que um evento profético ocorre durante o dia, não exatamente no início ou no final desse dia. Então, 2030 pode ser o primeiro dia que Yeshua poderia retornar, mas ainda poderia estar além desse ano, correto? Alguém poderia argumentar que se o reinado do Messias e o dia do Senhor são exatamente mil anos, então a precisão do curso no tempo pode estar certa. Embora isso possa ser verdade, nós pediríamos a você cautela ao colocar muita confiança nessa suposição. Espero que você tenha gostado da revelação da profecia da criação e da profecia do êxodo, ok? Até a próxima. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê shalom. <música>